0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed-Verlag und wir haben Ihnen etwas mitgebracht vom Deutschen Krankenhaustag und der Medica, nämlich drei Statements zur aktuellen Situation der deutschen Krankenhäuser. Zum einen haben wir zugehört bei Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister. Der hat den Deutschen Krankenhaustag eröffnet und dort versprochen, es gibt mehrere Milliarden Euro, die den Krankenhäusern im nächsten Jahr helfen werden. Dazu haben wir natürlich nachgefragt. Einmal bei Thomas Ballast, dem Vorstand der Technikerkrankenkasse, der sagt, 2024 wird gar nicht so schlimm, wie viele befürchten. Und wir haben mit Ingo Morell gesprochen, dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der diesen Optimismus nicht ganz teilen kann. Und damit direkt hinein in die Rede des Bundesgesundheitsministers und seinen Erläuterungen, warum es den Krankenhäusern im nächsten Jahr nicht so schlimm ergehen wird, wie viele von ihnen fürchten.
1: Es wird auch 24 nicht zu einem Krankenhaussterben im größeren Umfang kommen. Das ist einfach schlicht nicht zu erwarten. Und zwar deshalb, weil der Bund wird noch einmal 3,2 Milliarden Euro äh, bis zum. Frühjahr des nächsten Jahres an Energiehilfen zur Verfügung stellen. 700 Millionen davon über die Spitzabrechnung. 2,5 Milliarden werden pauschal als indirekte Energiehilfen verteilt. Das sind noch einmal 3,2 Milliarden, die der Bund dort zusätzlich zur Verfügung steht. Und in dem Transparenzgesetz, was jetzt also äh, beschlossen wurde und im Bundesrat äh, also jetzt passieren muss, sehen wir noch einmal eine besondere, Förderung der Mindererlöse, des Mindererlösausgleiches in der Pflege vor. Dieser Mindererlös hat sich aufgestaut in den letzten Jahren. Viele Krankenhäuser warten jetzt noch auf die Zuteilung ihrer Pflegeerlöse. Man hat erhöhte Pflegekosten gehabt in den letzten Jahren, wartet aber noch immer auf die entsprechende Abrechnung. Und durch drei Maßnahmen also bei diesen Erlösen wird dies dazu führen, dass den Krankenhäusern insgesamt 6 Milliarden Euro noch zusätzlich zufließen werden, mit den 3,2 Milliarden Euro, die an Energiehilfen äh, fließen. Wage ich vorherzusehen, wenn wir die Gesetze so beschließen, wie jetzt vorgesehen, ist ein flächendeckendes, größeres ist auszuschließen,
0: Mögen die Schlagzeilen momentan von vielen Insolvenzmeldungen beherrscht sein, mit dieser Einschätzung ist der Gesundheitsminister nicht ganz allein, wie unser Interview mit Thomas Ballas zeigt, dem Vorstand der Technikerkrankenkasse. Mit ihm habe ich mich am Rand des Econ-Forums auf der Medica unterhalten, wo Ballast unter anderem mit Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann diskutiert hat. Der CDU-Politiker liest da keinen Zweifel dran, dass die neue Krankenhausplanung in NRW definitiv Wirkung entfalten wird. Es wird zu Strukturveränderungen kommen. Am Ende wird sein Ministerium auch harte Entscheidungen treffen, gegen den Willen von Krankenhausträgern und anderen Beteiligten, bekräftigte Laumann. Aber zuerst zur Frage an Thomas Ballast, wie er denn die aktuelle Situation der Krankenhäuser einschätzt.
2: Wir sind uns nicht sicher, ob die Situation tatsächlich so dramatisch ist, wie sie in manchen Veröffentlichungen ähm, dargestellt wird. Ähm, die Bestimmte Entwicklungen deuten eigentlich in eine Richtung hin der Normalisierung, was jetzt zum Beispiel die Energiekosten oder die Entwicklung der Inflation anbetrifft. Und das andere ist, dass wir natürlich über die Jahre hinweg immer Situationen hatten, dass Krankenhäuser einen Trägerwechsel hatten, dass es Fusionen gegeben hat, dass es Standortverlagerungen oder Zusammenlegungen gegeben hat und natürlich auch hin und wieder Insolvenzen, sodass die die, die Situation im Moment nicht ganz so dramatisch aus unserer Perspektive ist, wie sie medial manchmal dargestellt wird. Und eine Insolvenz heißt ja auch nicht automatisch das Ende eines Krankenhauses, eines Krankenhausstandortes, sondern ist manchmal auch so eine Art Befreiungsschlag, weil ich aus dem Insolvenzrecht heraus Möglichkeiten habe, mich von bestimmten Verträgen oder Altlasten zu trennen, die ich ohne dieses Insolvenzrecht eben nicht schaffe.
0: Eine Insolvenz kann natürlich auch sehr teuer sein, ist ja gerade ein sehr florierender Geschäftszweig, auch im Krankenhauswesen. Ist das Interesse der Krankenkassen, dass da sehr viel Geld auch in die Insolvenzverwalter und der Berater
2: fließt? Nein, unser Interesse ist natürlich, dass es ohne Insolvenz geht ähm, und dass ein, ein gutes Management alle zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen möglichst gut nutzt und die Kostensituation versucht, so gut es geht zu optimieren. Aber wenn wir sehen, dass bestimmte Entwicklungen zusammenkommen, wie geringe Fallzahlen, hohe Kosten oder unattraktive Standorte, vielleicht auch unattraktive Immobilien, die vielleicht auch für hohe Kosten sorgen, dann ist das halt manchmal ein Weg, den man nicht vermeiden kann. Aber das sollte nicht der Regelweg sein natürlich.
0: Wir haben jetzt auch die Forderung von Herrn Laumann wieder gehört, wir sollten Planungsreform und Finanzierungsreform voneinander trennen. Das hieße ja drei, vier Jahre Überbrückungszeitraum, in dem wir vielleicht auch noch Strukturen finanzieren müssten, die wir gar nicht mehr brauchen. Das kann ja auch nicht in Ihrem Interesse
2: sein. Das ist nicht in unserem Interesse. Deswegen versuchen wir auch alles dafür zu tun, soweit wir einbezogen werden, die Reform so schnell wie möglich hinzukriegen. Und wir sind da auch zu jeder Mitarbeit bereit, ähm, denn wenn wir die Reform haben, werden wir dazu in der Lage sein, ein Zielbild zu formulieren, aus dem wir ableiten können, welche Häuser tatsächlich dauerhaft bedarfs- und versorgungsnotwendig sind und in welcher Ausprägung und welche möglicherweise auch nicht. Und dann kann man die Lücke äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo das tatsächlich alles in Kraft tritt bzw. umgesetzt ist, durch Transformationsprojekte Regeln sicherlich füllen, aber eben dann nicht im Sinne einer Gießkanne, dass wir sagen, wir erhalten jetzt die ganze Landschaft äh, durch viel zusätzliches Wasser am Leben, sondern ähm, gezielt für die Häuser, von denen wir wissen, dass wir sie dauerhaft brauchen werden. Haben wir haben ja Instrumente im System, die das
0: können. Wir haben die Inselzuschläge, die wir mal mhm. hatten. Wir haben äh, die Förderung für die ländlichen Kliniken. Da fließt ja schon auch sehr viel Geld. Wir haben ja auch einen Strukturfonds, mit dem Projekte angeschoben werden. Ähm, ist das nun alles noch zeitgemäß oder sollte man da vielleicht auch mal drauf gucken und überlegen, was davon noch so greift und ob das alles
2: gut zusammenspielt? Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich Instrumente entwickelt, um äh, besonders prekäre Standorte ähm, zu erhalten, weil wir glauben, dass wir sie benötigen. Sie haben Inseln oder, oder dünn besiedelte Regionen angesprochen. Und ich denke, das wird ein Aufgreifkriterium sein, um einen solchen Transformationsprozess zu starten. Weil ein Haus, das bislang Sicherstellungszuschläge bekommen hat, wird sicherlich auch dauerhaft Versorgungsbedarfs notwendig sein und wäre dann auch ein eine Zieladresse eines solchen Transformationsprozesses. Das Gleiche gilt für die Maximalhäuser. Wo wir halt so ein bisschen schwimmen noch, ist die Frage der Leistungsgruppenzuordnung zu den Häusern der Spezialversorgung. Aber ich glaube, wenn wir erstmal wissen, welche Leistungsgruppen werden grundsätzlich der Krankenhausplanung der Länder zukünftig zugrunde gelegt. Dann wird man auch schon mal Vorstellungen darüber entwickeln können, welche, welche Ergebnisse man produzieren. Da wird man auch lernen müssen und können aus den Erfahrungen, die Nordrhein-Westfalen jetzt gerade macht, denn die sind ja quasi mittendrin darin, diesen Planungsprozess durchzuführen. Und das wird eine Art Benchmark sein können für das, was in anderen Ländern passiert.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Minister Laumann hat sich ja auch entsprechend geäußert, hat nochmal bekräftigt, es wird am Ende auch im Zweifel Entscheidungen des Ministeriums geben, die auch Strukturveränderungen ähm, auslösen werden. Nehmen Sie ihm
2: das ab? Wird er das am Ende wirklich tun? Also der Person Laumann nehme ich das auf alle Fälle ab, äh, weil ich glaube, dass er inhaltlich überzeugt ist von dem, was er tut und wirklich da auch mit, mit, mit hehren Motiven äh, unterwegs ist und, und nicht äh, irgendwelche Prinzipien einfach durchsetzen will. Äh, die Frage des politischen Umfelds, die muss man natürlich dann beobachten, denn wir wissen, dass jedes, jede Krankenhausschließung oder jede Standortveränderung dazu geeignet ist, Unruhe und Unsicherheit in der Bevölkerung auszulösen. Und das wird natürlich bei den, bei den, bei den Parteikollegen von, von Herrn Laumann vielleicht nicht immer auf besonders viel Zustimmung stoßen. Aber er hat vorhin ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass das ganze, die ganze Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen relativ kurz vor der Landtagswahl veröffentlicht wurde und man ja trotz dieser Reformplanungen die Landtagswahl doch sehr erfolgreich bestritten hat. Was darauf hindeuten könnte, dass wenn man einen Planungsprozess hat, der sich am Ende an sachorientierten und letztlich qualitätsorientierten Kriterien orientiert, dass man das dann auch in der Bevölkerung gut vermittelt bekommt.
0: Momentan hat man ja eher den Eindruck, wenn ein Haus schließt, will es dann keiner gewesen sein. Die Länder sagen, der Bund müsste mehr geben. Der Bund sagt, Ländersache ist Planung, Investition. Die Träger sagen, und sind die Hände gebunden? Also eine gute Kommunikation sieht ja eigentlich auch anders aus, um das vor Ort auch entsprechend zu vermitteln.
2: Ja, das ist richtig. Es ist tatsächlich so, dass ein Krankenhaus ein sehr wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Bevölkerung in, einem, in einer Stadt, einem Kreis ist und dass die Bereitschaft, sich dann als Politik oder auch als Krankenkassen, muss man ehrlicherweise sagen, dafür einzusetzen, dass... Krankenhäuser dann wegfallen, die ist nicht sehr ausgeprägt. Ja, deswegen äh, habe ich einen besonderen Respekt davor, dass sich äh, Minister Lauterbach, aber eben auch hier in Nordrhein-Westfalen Minister Laumann dafür stark machen, einen solchen Prozess zu also strukturiert zu begleiten und zu beschreiben. Denn ehrlicherweise wäre es für dir ja am Ende einfacher, sich zurückzulehnen und darauf zu warten, was passiert denn jetzt im Krankenhausmarkt und wenn Krankenhäuser dann aufgeben müssen, dann kann man ja als Politik immer noch sagen, das ist jetzt nicht meine Schuld oder habe ich nichts mit zu tun. Also das, das macht mich hoffen, dass da eine gewisse Verantwortungsbereitschaft da ist und dass sie auch dauerhaft erhalten bleibt. Und Herr Laumann hat ja auch gesagt, alles, was er tut, ist mit dem Ministerpräsidenten abgestimmt. Und das könnte ja darauf hindeuten, dass dann tatsächlich auch eine gewisse Resilienz da ist.
0: Der Gesundheitsminister und auch Herr Ballast verteilen fleißig Beruhigungspillen. Mit Ingo Morell, dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, habe ich über die Frage gesprochen, ob Lauterbach und Ballast vielleicht doch recht haben könnten.
3: Ich hoffe, dass sie recht haben. Glauben tue ich was anderes. Weil wenn ich mir die Wirtschaftspläne der Krankenhäuser im Moment angucke, von denen, die ich alle kenne, und ich kenne viele, dann sind die alle hochrot, sprich negativ. Und wir werden nächstes Jahr dann erleben, dass viele Krankenhäuser auch keine Liquidität mehr haben. Und das bedeutet am Ende des Tages Insolvenzen.
0: Wie ist es in Ihrem eigenen Haus? Sie haben es ja gerade schon auf dem Podium gesagt, Sie haben es mal hochgerechnet. Mit welchen Zahlen rechnen Sie da? Wir sind im Moment noch
3: bei der Wirtschaftsplanung, die wir im Übrigen im Juni diesen Jahres schon begonnen haben, für 24. Und wir sind im Moment bei 50, 60 Millionen Euro Defizit bei einem Umsatz von einer Milliarde. Kann man sagen, hält sich ja in Grenzen, aber trotzdem müssen Sie erstmal 50 Millionen, 60 Millionen einsparen. Und wir gehen im Moment an unsere Rücklagen und die sind irgendwann mal auch aufgebraucht. Und von daher sind wir dringend darauf angewiesen, dass nächstes Jahr was passiert. Sonst wird das Jahr 25 natürlich extrem schwierig, bis hin zu Dingen, die ich lieber gar nicht erst denken möchte. Und von daher muss eigentlich was passieren.
0: Der Minister hat gestern mehrere Milliarden versprochen, 6 Milliarden, acht, neun Milliarden. Haben Sie schon mal runtergebrochen, wie viel da bei Ihnen ankommen wird?
3: Ich kann das gar nicht runterbrechen, weil ich diese Zahlen im Moment gar nicht einordnen kann. Und das meine ich ehrlich: ich habe sie nicht verstanden, die Zahlen. Wenn es die Zahlen sind, die bis jetzt eh schon bekannt waren, dann ist das Geld, was für 23 uns avisiert wurde, was in 23 und 24 ausgezahlt wurde. Das wird aber schon längst bei uns in den Wirtschaftsplänen ja berücksichtigt. Und das hat mit der dauerhaften Finanzierung von den Inflationskosten und von den Tariferhöhungen ja gar nichts zu tun. Sondern das, wir, das hilft uns im Moment ausdrücklich, ja, danke. Aber es ist, muss in die Zukunft ja weiterlaufen.
0: Wir haben gerade die Position auch von Herrn Ballas gehört, von der Techniker Krankenkasse, der sagt, wir haben Landesbasisfallwerte, wird ja regelmäßig angepasst. Es gibt also ein Instrument, das steigende Kosten auch refinanzieren lässt. Ist das aus der Zeit gefallen, das Instrument, oder hat er recht?
3: Nein, das Instrument ist nicht aus der Zeit gefallen. Für Nordrhein-Westfalen führe ich selber die Verhandlungen über den Landesbasisfallwert. Nur was im Moment nicht passiert ist, die effektiven Kostensteigerungen können wir im Landesbasisfallwert gar nicht verhandeln, weil der Landesbasisfallwert gedeckelt wird durch den Orientierungswert und durch die Grundlohnsummenrate. Und damit kann, es gibt es einfach einen Deckel. Und den Deckel, den müsste man aufheben, dann kann das System durchaus so weiterlaufen.
0: Und noch vor ein paar Jahren haben wir viel über Krankenhausschließungen gesprochen, die oft gar nicht möglich waren. Wir haben Artikel gelesen, geschrieben, wie schwierig das ist, ein Krankenhaus zu schließen. Jetzt kommen wir immer mehr in die Situation, dass mehr Kliniken dicht machen müssen, insolvent werden. Glauben Sie, die Politik in Berlin nimmt das ein Stück weit in Kauf, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass ein Strukturwandel doch nur mit sehr viel Druck stattfinden kann?
3: Der Eindruck entsteht auf jeden Fall. Um den zu korrigieren, müsste Berlin selber reagieren. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt viele Trägergruppen, die ja durchaus bereit sind, Standorte zusammenzulegen oder sogar zu schließen, was ja nie einfach ist. Aber dafür muss man dann auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und das heißt auch, die Politik vor Ort muss dann auch sagen, ja, wir sehen das ein, wir unterstützen es. Und man muss diesen Transformationsprozess auch begleiten und zwar auch finanziell. Es gibt ganz viele Beispiele in der gesamten Republik, wo man zwei, drei Krankenhäuser sinnvoll zusammenlegen würde. Aber dafür brauchen sie sehr viel Geld. Wenn ich meinen eigenen Laden, in Anführungsstrichen, gucke, wir wollen ein 200-Betten- und 300-Betten-Krankenhaus zusammenlegen. Die Krankenkassen unterstützen das, das Land unterstützt das. Aber da reden wir auch über 200 Millionen Euro. Das Geld muss dann ja irgendwo hinkommen. Deswegen sind diese ganzen Konzentrationsbewegungen und Vorschläge, alle nachvollziehbar. Aber bevor wir dann Krankenhäuser strukturiert schließen, müssen wir ja erstmal die Alternativen schaffen. Und wenn Sie heute einen Antrag stellen, dann haben Sie nicht morgen das Krankenhausgebäude. Das dauert schon ein bisschen länger. Letzte
0: Frage zur Krankenhausplanung NRW, die ja eben auch Thema war. Herr Laumann hat da bekräftigt, das wird zu Strukturveränderungen führen. Wie gucken Sie da momentan drauf?
3: Also auch hier muss man wieder ins Detail gucken, weil im Moment wird das alles immer mit Bausch und Bogen. Es führt definitiv zu deutlichen Änderungen. Ich sehe das wieder, Beispiel eigener Laden. Wir werden an bestimmten Standorten keine Leistungsgruppen mehr haben, die wir, seit, die wir zehn Jahre lang jetzt gemacht haben. Die werden bei uns wegfallen. Natürlich führt das zu erheblichen Veränderungen. Das ist erstmal nicht so offensichtlich. Aber natürlich werden wir auch über die Zusammenlegung von Standorten, Absprachen und so weiter kommen. Da bin ich selber jetzt gespannt darauf, was im nächsten halben Jahr passiert. Aber es muss was passieren. Glauben
0: Sie, Minister, dass er sagt, er zieht das am Ende auch durch? Er wird entscheiden in den Fällen, wo die Kliniken, wo die Kostenträger keine Entscheidung getroffen haben? Ich glaube
3: schon, dass er den Mut hat, Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, in welchem politischen Umfeld das dann passiert und der, der gesamte politische Prozess im Moment, sowohl in Berlin als auch überall in der Mutter, ist so dynamisch, da weiß man nie, was dann in dem Moment aktuell gerade eine ganz große Rolle spielt. Aber ich hoffe es, dass wir etwas bewegt kriegen, weil sonst werden die Krankenhäuser bewegt. Und am Ende ist das, was wir machen, ja kein Selbstzweck. Ein Krankenhaus ist kein Selbstzweck, sondern es geht um vernünftige Patientenversorgung regional. Und dem Beweis müssen wir antreten.
0: Ja, wenn Sie Interesse haben, die Berichte vom Krankenhaustag und von der Medika noch mal nachzulesen, ausführlicher nachzulesen, dann empfehle ich Ihnen unsere Webseite bibliomedmanager.de. In der nächsten Ausgabe von F&W werden wir natürlich auch über die Krankenhausreform berichten und das Thema ist natürlich ganz oben auf der Liste beim DRG-Forum. Am 21. und 22. März in Berlin kommendes Jahr im Estrell unter www.diagforum.de können sich bereits jetzt Tickets für dieses Top-Event der Klinik-Szene sichern. Schön, dass Sie auch heute zugehört haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.